anteriormente en Contacto Geek. Aquí Contacto Geek. Eh, sí, aquí estamos. Hola, ¿qué tal? Ah, mire, yo soy empleado de HBO Max y de Warner y de toda esta compañía. Nada más les viene a entregar esto. Ya me voy. Este, mm, ok. Eh, eh, Charlie, este, tú sabes leer, yo no. Ah, a, a ver, dame eso. A ver, por la presente les informamos que empiecen a desistir de seguir produciendo Contacto y la la la, eh, demanda por chorrocientos millones de pesos, eh, de, de, le, la, lamentamos decir que su programa ha sido cancelado, ¿qué chingados? ¿Cómo que cancelado? Ni siquiera trabajamos para ellos. Dante, pues, una explicación estás... legal para eso. Esto es una puta carta de seda y desista, ¿qué pedo? Maldito Discovery. Esta historia continúa. Ahora. Ah, oigan, se me olvidaba decirles, nada más tienen como 15 minutos para desalojar las oficinas. Ah, ah, oye, ¿pero qué es eso? ¡Es la cara no, que soy actor! Creo que deberíamos sí. empezar la nueva temporada. ¿Tú crees? Sí. Mm, no más veo por qué, ¿no? Vale. Solo acuérdense que está eso ahí. En fin. En fin, buenos días, tardes o noches. Como verán, estamos empezando segunda temporada con nuevo inicio. Bueno, ese todavía no lo han visto, pero pronto lo verán. Y pues empezaremos con lo de siempre. Las noticias de la farándula, el espectáculo, el show, el entretenimiento, cómics, manga, etc. Mi nombre es Charlie Goster. Yo soy el mago. Y te veo como siempre en una nueva emisión. De la segunda temporada de Contacto Geek. Así es, año 2 empieza. El, el año de, de contacto, el año de contacto. No sé cómo, cómo poner un eslogan para una segunda temporada. Luego lo pensaremos. Lo pensaremos sobre la marcha. Así Ajá. es como empezó el podcast en primer lugar, así que... Pero bueno, empezamos esta semana, pues, de, de, de luto. Estamos ahorita todos con el traje negro, estamos con el moño de negro de luto. Porque, damas y caballeros, de manera seria, lo impensable ha ocurrido. Lo inimaginable, lo que nunca pensamos iba a pasar. Chabelo se lleva la victoria royal. Aún no. Hecho. Eso es debatible, porque eso ya es, ya es entre mexicanos, ya los que están... Güey, el señor López Tarso, güey, no mames, está viejísimo Es entre señor. mexicanos este pedo, pero a nivel internacional ya se lo llevó el premio. ¿Por qué? Porque, damas y caballeros, el 8 de septiembre de 2022 se anunció y confirmó la muerte... De la reina Isabel II de Inglaterra. Mientras que la reina Isabel II acaba de fallecer en el infierno o en el cielo, no sé, o tal vez es una batalla entre ambos reinos, se está llevando a cabo, pues, obviamente una pelea entre Lady Di y la reina Isabel. Entonces, hagan sus apuestas, amigos. Recordemos que el príncipe Felipe falleció, así que, en dado caso, el trono sería de su hijo Charlie, el príncipe Carlos, si no fuera por el pequeño, pequeñísimo detalle de que también este carnal ya está ruco. Así que si declina la corona y decide dejársela a los nietos, sería entendible, la verdad. Que de hecho, voy a decir un chiste que vi en un noticiero serio, que no sé cómo se atrevieron a hacer ese chiste. No sé cómo, con qué huevos se atrevieron a hacerlo. Y nosotros, como no nos tomamos mucho, mucho las cosas en serio, pues lo vamos a decir. Y es que si, algo, si de algo estamos seguros de ante la muerte de la reina Isabel... Es que el reinado del, del príncipe Carlos, o ahora próximo ser rey Carlos, es que su reinato durará menos que el de su madre. Casi cualquier reina va a durar menos que el suyo. 
Sí, o sea, eso es mamón. La reina Isabel vio la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, recientemente vivió la pandemia, vivió el conflicto Ucrania-Rusia. Que aún sigue. Que aún sigue. Alcanzó Vía a ver la viruela del mono. Alcanzó a ver la puta viruela del mono. Vio a los Beatles nacer y morir, igual que Stephen Hawking. Vio morir a Albert Einstein. Estuvo ahí cuando Hitler se suicidó. Estuvo ahí tantos eventos históricos. Lástima que al parecer los reptilianos tienen fecha de caducidad. ¿Quién lo diría? Es que, es que vi ese chiste y no, no, no. Pero sí, digamos que ahorita en Inglaterra y supongo que en general el Reino Unido ha de ser un caos. Les estaremos informando qué es lo que pasa en las siguientes semanas, porque por ahora solo se va a hablar de la reina, al menos allá. Y no podemos decir larga vida a la reina, entonces... ¡Siguiente noticia! Otra noticia triste, amigos. Esta vez, los bolivianos están verdaderamente lamentándose, porque se nos fue un grande. Marciano Cantero, el líder de los Enanitos Verdes. Ya, ya van dos muertes aquí seguidas. Esta, esta semana está siendo cruel para el mundo en general. Nos quieren agitar y nos incitan a gritar, amigos. Ya no se puede cantar lamento boliviano. Bueno, este, en noticias nacionales, internacionales, por así decirlo, del mundo de Batman. Porque sí, damas y caballeros, este HBO ya confirmó el elenco de la nueva película animada del Caballero de la Noche. Y pues esta va a estar ambientada pues, en, en el antiguo Imperio Azteca. En México y... Mágico. México Mágico, exacto. Y, y, eh, esta película, Horacio García Rojas va a interpretar a Yowali, o más bien conocido como Batman, Álvaro Mor Morte como un Hernán Cortés, porque sí, españoles. Y la sorpresa de la, de la noticia <ríe> es que Omar Chaparro será el guasón. O más bien... Dicho en, en, en este lenguaje, Yoka. Omar Chaparro será ¿Qué? el Yoka. ¿Qué? ¿Qué? Omar, Chaparro va a ser, ¿Omar Chaparro va a ser el Yoka? El Yoka. Mira, independientemente de lo que piensen de él en manera actoral en cuestión cuando el cabrón está en pantalla, tenemos que recordar que esta persona, este actor, ok, sí, también yo tampoco voy a hacer este chiste, este actor... Eh, también ha trabajado en el mundo del doblaje interpretando a Po en Kung Fu Panda. Así que tal cual, tal cual, como perdido en el doblaje, no está. Es que lo que yo tengo entendido es que ellos van a hacer las voces en inglés. Y yo, yo quiero pensar, quiero creer, que esta película no la van a mandar a doblar a Venezuela. Entonces, este... este sí, colmo, se va a hacer ¿sabes? El sí, colmo. sería el colmo. Lo que sí, me sorprende... Es que mandaban doblar que... Dora la Exploradora a Venezuela también. Ok, eso no lo sabía, pero lo que me sorprende tanto no es tanto que Omar Chaparro sea Yoka o Joker. Lo que me sorprende es volver a saber de Horacio García Rojas, ya que no soy tan fan del actor como para ver cada película que aparece. Pero la última vez en que lo vi fue en la serie de Netflix de Diablero, la cual es muy buena, joyita. Está basada en un libro igual, joyita. Así que me sorprende volverlo a ver en un proyecto y en este caso que sea Batman. <risa> Vamos a, ver, lo... vamos a ver qué, hay, qué se espera de estas. Lo único que me... Que nos sorprenden. Sí. Lo único que me saca como que de quicio... Bueno, no de... ¡Sí! Mi, mi lado de mi carrera como que me pica. El hecho de que sea dos caras este Hernán Cortés. O sea, no mames, qué pedo. Espera, ¿qué? ¿Hernán sí. Cortés es dos caras? Va a ser dos... Sí, va a ser dos caras. Ok, históricamente es correcto, pero... Sí, pero es, es que raro. la manera en la que adaptaron la idea porque... Eh... 
Haz de cuenta que el casco está a la mitad para que sea la asimilación de dos caras porque pues técnicamente la otra mitad está quemada. Y es ahí como que me causa, ay, un no sé, como que no cuadra, siento que no cuadra, pero pues ya veremos próximamente. ¿Qué, la ¿qué es lo que no cuadra? Porque no es históricamente correcto. Algo así. En exclusiva, Charlie Goster acaba de decir que odia God of War por no ser históricamente correcto. No, no lo odio, solo me da pique de historiador. Bueno, pasando a otras noticias, vamos a unas noticias más alegres, porque empezamos el, el, el programa con noticias muy tristes, pero vámonos con las cosas bonitas, porque... Ay, amigos, qué bonito. Hay que llorar de, de alegría. Lloró de alegría esta persona, porque Brandon Fraser, pues ya, ha vuelto. De, con esta nueva película que salió The Whale o La Ballena, no sé si la vayan a llamar así aquí en los, en los Méxicos, pero Brendan Fraser, después de mucho, mucho, mucho tiempo de estar alejado pues, del de mundo del cine, porque ya se había vuelto un poquito al ámbito actoral, pero no, no directamente al cine, ha recibido un, una ovación de pie en el Festival de Cine de Venecia número 79, y esta ovación duró... Seis minutos. Y la verdad, no merecía menos. Este actor que nos dio mucha, muchas sonrisas en, de nuestra infancia, porque aún nosotros que nacimos en 2000 llegamos a ver sus películas en los 90, ese señor se merece el cielo, se merece nuestros corazones. Viva Brenda Fraser. Y pues, cambiando de noticias, miren, um, ya no sé cómo le hacen para seguir pateando al caballo, o en este caso al cadáver, porque la película fanfilm del Hombre Araña, conocida como Spider-Man Lotus, dio ya oficialmente su último respiro de vida, ya que decide, por sí se estaba rumoreando, guión confirmando por las cosas que pasaron, de que la película ya estaba completamente cancelada y no vería la luz el día, pues el remate fueron que precisamente... Todas las personas que trabajaron en After Effects, CGI y todo este pedo, oficialmente renunciaron. Dieron sus motivos acerca de que pues, el director era un patán que les exigía todo antes de tiempo o que luego se mamaba. Que racista. Racista. Sí, sí, esto ya lo habíamos tocado antes, el carnal era racista y pues lo decían bastantes comentarios también, de hecho, directo al equipo. Se, se, se podría decir que buena persona como fan de Spider-Man no lo era. Entonces... Pues se dejaron el proyecto, no sin antes dejar una muestra de lo que era su trabajo en esta película, lo cual lastima. Lastima porque el trabajo era muy bueno, era un CGI bastante decente, digno de, ¿qué te gusta? Más de una serie de televisión, pero no tanto para llegar a una película, aunque bueno, si estamos comparando con el MCU, era mejor que el MCU, al menos actualmente, en cuestión de calidad. Entonces, pues ver a ese hombre araña... La, eh, columpiándose, siendo chingón por el puente y por los edificios mientras hace las poses icónicas del héroe, era hermoso es hermoso porque todavía tiene todavía está el video puesto, pero es una lástima que pues no lo podamos no lo podemos ver, no lo vamos a poder ver en su máximo esplendor porque pues, director y actor racistas. Con ellos se bueno, aplica el meme de Spider-Man de amigos estoy por volverme racista ahora soy racista no se preocupen amigos, ya no soy racista. Los engañé, ahora soy más racista. Con ellos sí aplica ese, ese meme. Pero sí, o sea, pobrecito Spider-Man Lotus. Tenía tanto potencial y fue destruido desde abajo, que fue lo peor. Siendo honestos... Desde los cimientos. Siendo honestos, yo no le tenía... Mira, me venía valiendo un poquito madres de este Spider-Man Lotus. Y siendo objetivos, 
no sé si hayan hecho sus pruebas de, de proyección, no sé, pero yo siento que iba a estar fea la película. No sé por qué, pero sí. Es que ni alcanzaron a eso, güey. Es lo peor, o sea, no, 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 no hubo... Proyecciones de prueba, no hubo nada. No hubo, no hubo nada. nada. Es Lost Media. Es Lost Media. media. Pero ustedes saben que sí debería ser Lost Media. ¿Qué? La nueva película de Pinocho. Señores, como vi en una página que en ese momento no mencionaré. ¿Sabes, Disney, cómo vas a lograr que tus películas live action no fracasen? No las hagas. Con una calificación del 30%. 30% en Robot and Tomatoes. Y eso que ellos le dan un 90 mínimo a cualquier porquería que saque Disney. Pinocho se convierte en una de las peores películas live action que ha sacado la, la empresa del ratón monopólico. Lo cual yo tengo que ver porque, porque no es mal pedo, pero Pinocho es una de mis películas de Disney original favoritas. Si y quiero ver qué carajos hicieron. Uy, chavo, ¿cómo, cómo, ¿cómo te digo que a mí casi no me gusta Pinocho? En este momento Dan deja de ser parte, miembro de Contacto Geek. Ahora solamente somos Charlie y yo. Pero miren, no se preocupen. Recuerden que todavía tenemos la película de Pinocho de Guillermo del Toro patrocinada por Netflix. Y próximamente un juego tipo Souls de Pinocho llamado Lies of Pi. Donde al parecer Yepeto está loco o no entiendo por qué carajos parece que va a ser el antagonista final. Tenemos Pinocho para el rato. <risa> ¿Qué? No quiero prometer. Pero puede que por ahí cuando el juego se estrene les hagamos una pequeña reseña. Si es que no soy tan pobre para ese entonces. Y no somos, porque ese pedo será conjunto. <risas> Pasando a otras noticias, pues después de varios sustos, varios, un, unos cuantos cambios y, pon, y unos tamalitos, pues ya se confirmó, gracias a Dios, bendito sea Dios. A los guardianes hay que agradecerles, porque la portada que ya se nos había mostrado de la portada de Titans... Creo que era uno de, de Teen Titans. En donde veíamos a Kyle Rayner sosteniendo la mejor bandera. linterna de... verde. El mejor linterna verde, según Daniel. Pues es que esta, esta, esta portada está inspirada en La Patria. Una obra de arte. Una obra aquí, este, conocida aquí en los Méxicos. De... Hecha por Jorge González Camarena y para los Uf, que Camarena. Es papito. Y para ¿Y? los que son de aquí de los México. Popularizada por ser la portada del libro de Cívica y Ética. Exacto. Aquí en los México, pues, era, era nuestra portada de, de Cívica y Ética. Entonces, este. Busquen cómo es la portada de Kyle Renner con ese, ese homenaje a la patria. Y es hermoso. Y decimos que después de sustos porque habían amenazado, o no sé cómo, cómo decirlo, porque habían hecho unos cambios muy feos en donde en lugar de que fuera la patria, sí, ese, ese homenaje, en lugar de sostener otra cosa Kyle Renner, no me acuerdo qué, le habían puesto una bolsa de tamales. y este, eh, Sostenía creo... su lámpara. Ajá, sí, cierto. Lámpara. En donde sostenía su lámpara, cambiaron su lámpara por unos tamales. Y la verdad, eso no gustó. Eso no gustó. Tu lámpara. Era una batería, chavo. Ah, una la batería, batería, la linterna de la batería. ¿Qué? La batería eso era linterna, una linterna. Gusta. Era una linterna. La linterna es batería y es una lámpara. No, la linterna chingos. creo que es la que está en el planeta, ¿no? No, es la no la batería. Esa es la linterna central. Batería, de hecho. Bueno, pero aquí, este, los fanáticos, este, estamos agradecidos. Y pues no hay otra cosa más que decir que 
En el día más brillante, en la noche más oscura, ningún mal escapará de nuestra vista, que aquellos que adoran el poder del mal teman nuestro poder. Todos juntos, amigos míos, díganlo conmigo. No, la luz de la interna verde. Sí, ya, la luz de la interna verde es mi superhéroe de DC. Teman mi poder, la luz de la interna verde. La interna verde es mi superhéroe favorito de DC, cállate. No. Pero bueno, para finalizar el programa de hoy, pues... Ah, me maman los fans de libros clásicos. Bueno, yo los considero clásicos. Y más cuando no los han leído. Uh, recientemente se estrenó la serie más cara de la historia. Conocida como El Señor de los Anillos, Los Anillos del Poder. La cual, si bien mmm, no respeta al 100 el canon establecido en los libros de J.R.R. Tolkien. Porque se basa un poco más acerca de la trilogía original. Digo, no por nada al inicio es El Señor de los Anillos. No está mal. La verdad es una serie que al menos en los episodios que se han lanzado hasta ahora se nota el hecho de que se gastaron bastante dinero para hacer lo más chingona posible. Es, es, eso es algo exquisito de ver a la vista. O sea, es, es, es una obra que se ve que se tomaron su tiempo. El problema radica en que esta obra televisiva, porque no, no se puede decir series, es una obra televisiva, la chingada, no está basada al 100 al 100 en un libro específico de Tolkien. Se basa en los apéndices del Señor de los Anillos. ¿A qué me refiero con apéndices para la gente que no sepa? Uh, son pequeñas historias cortas que se ponen al final del último libro del Señor de los Anillos para explicar un poco más el mundo en el que se sitúa la Tierra Media o cómo está planteada. La bronca es que por lo mismo de que son apéndices y no un texto específico tal cual, eh, los escritores son los que ahorita se han aventado el tiro de crear esta continuidad fija. Y más ya que, como repito, no se están basando tal cual en los libros, sino en la serie, en la, en la trilogía original. Resultado, mucha gente se está empezando a quejar a lo idiota de la serie y que no está respetando a Tolkien, que no, Tolkien estaría asquiado de la serie y la chingada. Que es cierto. Que es cierto, pero recordemos el por qué. O sea, y es... sí sería cierto, pero no es bueno. <risa> sería cierto, <risa> pero no por las razones correctas. Y es que, y es que digamos que precisamente como estos cavernales se dieron el, el, la labor, la tarea ¿Lujo? de rellenar este, ah. el lujo de rellenar estos detalles, pues pusieron a ciertos personajes de cierto tono de piel, el cual para la época de Tolkien... Digamos que no. No era bonito para ellos, no era bien visto, no era aceptable para ellos, entonces... La es gente... que mira, te lo voy a poner así, güey, y es lo que el, la, mucha gente no quiere hablar al respecto. La razón por la cual los elfos eran blancos y puros y la chingada es porque la contraparte de ellos... No es que no existiera la gente de color en el Señor de los Anillos, es que la gente de color en el Señor de los Anillos, en tal cual los libros originales de Tolkien... Orcos. Los orcos eran la gente negra, eran ellos, ellos, o sea, las descripciones de Tolkien no eran como la trilogía del Señor de los Anillos o la trilogía del Hobbit, en donde sí se ven, pues, pues, madreados estos güeyes que sí se ven como los orcos que conocemos hoy en la actualidad. Las descripciones de Tolkien en los libros eran, tal cual, gente negra barbárica. ¿Por qué? Porque para bien o para mal, en la época en la que se desarrolla este pedo, en la época en la que escribe Tolkien, era una época racista. Entonces, el hecho de que ahorita, pues, digan, no mames, ya no es esta época, claramente pueden existir enanos negros, claramente pueden existir elfos negros, está bien, o al menos de mi parte se está bien, pero pues hay gente demasiado purista que nada más denota su racismo que, pues no, 
pues no, carnal, ¿para pa qué, pa qué, pa qué te digo? Entonces, si bien la serie le está yendo bien y, y, y nota mental para esta gente que se está quejando, les recuerdo que esta serie le tiene que ir bien sí o sí, porque si no, Amazon como tal, o sea, la plataforma en donde se ve este pedo, vale gorro. De hecho, sí, apostaron toda esta serie. Por favor, no, no dejen morir a esta plataforma, porque es la única plataforma en, lo, en donde podemos ver a los muchachos. O al imbécil. A los o al imbécil. Entonces, sí, o sea, los puristas, entre comillas, se están quejando por una estupidez. Porque los verdaderos puristas solo se quejan de una cosa que tiene totalmente sentido. No mamen, se supone que las enanas mujeres también tienen barba. Bueno, mientras a Amazon Prime Video le cae, le llueve sobre mojado por los libros de J.R. Tolkien. Este, a los fanáticos de Harry Potter ahorita han de estar uf, brincando de la emoción porque, amigos, ¿alguna vez han querido este, estar dentro del mundo de Harry Potter acá un poquito más bonito? No, realmente no. Sin, o sea, bueno, sin, sin niño, tanto, sin tanto problema vez. del Voldemort y de Grindelwald, o sea, digamos la parte bonita, digamos la parte bonita. Es que no hay parte bonita, o sea... Te recuerdo que la primera película se metió, creo que era un troll a las instalaciones y no, 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 chavo. En la segunda la gente estaba quedando petrificada, en la tercera había putos dementores que te chupaban el alma. Bueno, este, bueno, si olvidamos eso de lado, este, hay algo que a los fanáticos de Harry Potter les ha encantado durante años y es el baile de invierno que sale en los libros del Cáliz de Fuego y en la película del mismo nombre. Y buenas noticias, pero también ahorita hay malas noticias porque este, el gran baile de invierno se va a celebrar en varias ciudades del mundo. Entre ellas la ciudad de Montreal, otra ciudad creo que allá en Inglaterra, obviamente en Reino Unido. otra creo Claramente, que en pues es, es la zona central es, de este pedo. Y otra aquí en la mera ciudad de México. Pero... <ríe> Pero este, tenías que estar, para comprar tu boleto, tenías que este, estar listo en una espera, o sea, en una lista de espera. Y tenían fechas para diciembre, enero y febrero. Y la mala noticia es que ya están agotadas para diciembre y enero y quedan muy poquitos para febrero. ¿Y qué puedes hacer en este gran baile de invierno que se va a celebrar en estas ciudades del mundo, incluidas nuestra querida Ciudad de México? Pues eh, bailar, obviamente. Eh, comprar algunos productos de Harry Potter, tu varita, algunas pociones, etcétera, etcétera, etcétera. La duración de este evento era de dos horas y media, iban a ser varias al día, obviamente. Código de vestimenta, podías ir como un estudiante de Hogwarts. Y pues eh, el recinto donde iba a ser, ese, donde va a ser, va a ser aquí en una parte de la zona de la so del Zócalo. Y pues si tienes pareja, pues echarte un bailizón, un bailizón go bonito con ellos. Y se te olvidó bailar. Y se me olvidó bailar. Bueno, ahorita eso lo edito, pues para que se, para que se vea bien. Pero, o sea, el, lo del baile es un golpe muy duro a, 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 a los fans, no sé, porque los que no alcanzaron su boletito, pues ya valieron, pero los que lo tienen, pues a disfrutar. Ahora tuvo que haber salido, ¿sabes? Claro está que Contacto Geek no consiguió boletos. Y si estaba en la lista de espera. Y si sí, estábamos en la lista de sí, espera, o sea... Y aún, puedo, aún podría comprar el de febrero, pero la neta... 
Es, es que ya para qué, la idea era Ajá. tenerlo para diciembre para poder... Bailar a gusto, algo. Sentir, de sentirte... No, pues, en Navidad, en Navidad, en, bueno, aunque en febrero sigue siendo invierno, te quieres sentir en Navidad, ese es el punto. Pero ahorita ya para qué, ya para cuando lo hagamos nosotros ya pues todo el mundo ya sabe qué pasa dentro de esa puta madre. No, 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 no. Miren, si se repite ese pedo, porque claramente se va a repetir ahorita, precisamente se ganaron un chingo de varo, no solo de México, sino de otros tres países. Intentaremos hacer todo lo posible para entrar y decirles qué tal se siente estar en ese lugar. De mientras, pues, 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 todos aquí vamos a sufrir juntos. A llorar. Es hora de llorar. Y eso sería todo por hoy. Ahora, ¿qué hacemos con el cadáver? sin vida del desaparecido ejecutivo de Warner Discovery, aún no se sabe quién es el responsable. Pero la policía tiene como principales sospechosos a los miembros de Contacto Link, quienes serían las últimas personas que vieron con vida al ejecutivo. <risa>